0: Můžu se vás všechno něco zeptat? Víte, co to znamená, suši? Asi nikdo neví, co, všichni to jíte, ale nikdo to neví. Suši znamená kyselá rýže. Takže <laughs> žádný sladký život.
1: Pansner, co by novodobý faun Takahiro. Tereza Švejdová v dvojroli dívek Misaki a Kumiko. Václav Hoskovec jako mrtvý Akio a jiné postavy. A Richard Fiala alias Jory. To jsou hlavní hrdinové, nebo antihrdinové. Rubínovské inscenace osobní Fuji a také tohoto dílu podcastu Fate in Rubín. Herecký freestyle dojmu ze zkoušení a hraní inscenace přináší i mnoha osobní odhalení. Herecká duše je totiž většinou stejně křehká a citlivá jako osobní Fuji. Takže pojďme na to. Osobní Fuji, díl druhý, odhalení. Tak ahoj, Richarde. Nezdar. proč mi říkáš, Richarde? No tak já jsem myslel, že to je tak jako, si tak jmenuješ, ne? <laughs> no to jako se jmenuju, ale tak ty jsi já, ne?
2: Každý v sobě má svoji osobní Fuji a ta jednou prostě musí vybouchnout. A já jako nevím, co je vlastně moje osobní Fuji. Když o tom jako přemýšlím, tak mám pocit, že Jich v sobě musí mít aspoň milion. Protože já furt z ničeho strach a furt se něčeho hrozně bojím. A zároveň chci být jako hrozně odvážný a chci to všechno hrozně zmáknout. A to ve mě vyvolává nějaký tlak, který furt roste a roste, a zároveň prostě asi zá- zákonitě musí nějak vybuchnout.
1: Tak Rishio, prosím tě, co ty a osobní Fuji, co bys k tomu řekl? Já to mám takhle, já to mám hrozně rád. Mám rád tu atmosféru během inscenace, myslím, že to je, jako, že to je silná inscenace, protože to téma je silný, zároveň je to samozřejmě trošku jako depka, ale zároveň my teda to hrajeme, hrajeme jako formálně tak jako lehince. Jo? Uh, aby se s divák z toho úplně jako ne, nepodělal prostě, aby z toho nevodšel opravdu jako v depresi. Takže ta formální stránka od nás jako inscenátorů je taková jako lehinká, jako často až tak jako do vtipu, ale to téma je samozřejmě těžký. No. Uh, možná i proto vlastně nám Jirka um, Ondra, režisér, jako často říkal jako nehraj nehraj že jo. Jo, to vám říkal. No, říkal, no, tak kdyby vám to neříkal, tak to jako neříkám, že jo? Jo, tak promiňte, tak já už ti nebudu skákat do řeči. Ne, v pohodě, to je tak, jako skáču si sám, takže, no, to je jedno, nepřerušuje mě už.
2: Možná právě tahle inscenace mi jako pomáhá ze sebe dostat nějaký ten stres, protože se vlastně jako na začátku můžu nějak že zapálit a pak jako hořet až vlastně do konce, kde to, kde ten doutnák prostě dojde a celý ten dynamit vybouchne.
1: Já teda musím říct, že tuhle tu připomínku jako herec opravdu miluju, protože když jako teda něco jako hraje, že jo, a, a když dostane připomínku jako nehraje, no tak, tak jako co mám dělat? No, tak jsem herec, tak hraju, ne? Tak jako mám tam co, jako budu štít křížovku, nebo já vrtat někomu zub, nebo Vždycky jsem
0: přemýšlel teda já Takahiro jestli mě může něco dostat z toho vnitřního sevření nebo z toho stavu, kterým každodenně procházím celý roky, to byly buchty teda holky
1: a samozřejmě alkohol, trachlast. Se tam svlíknu, no, v té inscenaci. Což vlastně jsem tak jako přijal celá potěchou, protože byly doby, kdy jsem se v divadle vlastně hodně svlíkal. Se to po mně jako chtělo, když to bylo samozřejmě nějak jako platný v té dané inscenaci, no a pak najednou prostě dlouho, dlouho nic, tak jsem si říkal, če, če, když to tak už... Už prostě toho tvýho šuldu už na něj nikdo není zvědavý, jak se říká, no. A to, to mi taky nevadilo, že jo, co zas prostě, ať prostě, co, co mě mají lidi co okukovat, že jo, no. A pak najednou boom, hele, a osobní Fuji a přišlo. A, a jako tohle
2: to je třeba scéna, na který já se úplně jako vlastně uvěrná svobodím, že to je úplně v pohodě.
1: A má to ještě navíc vlastně, tady můžu tuhle cestu vlastně poděkovat Jirkovi, Androvi, že mě umožnil vlastně to, co vlastně v reálném životě by se mi nepoštěstilo, protože jsem prostě přeci jenom <kly> ženátej člověk, že vlastně se tam svlíkám spolu s kolegyní, které za vejdu, takže takže to je takový jako vlastně i no, je to vlastně jako příjemný, no vlastně a zároveň je to, je to, že je bezpečný.
3: My se známe, že jo? Já mám totiž pocit, že jsme se viděli na jedné přednášce. Pamatuju si to, byla to přednáška asi před pěti dnama a já jsem tam seděla s holkama ve skupince. Ty jsi tam seděl sám vzadu úplně, tak jsem si právě říkala, jestli tě to baví, jestli tam jako sedíš sám z nějakého důvodu, že ti to je třeba příjemný. Já totiž teďka o samotě docela dost přemýšlím, víš? Mě totiž umřela před loni máma na rakovinu. Ono to bylo celý takový, docela bláznivý. Prostě trvalo to skoro dva roky a my jsme se o ní pořád museli starat, ale já jsem. Do toho vlastně jsem musela taky starat doma, protože jsem vařila. Já totiž ráda vařím hodně v kancejském stylu, různé věci, od sladkého až poslaný. No a teďka nedávno mě vlastně na tu rakovinu onemocněl i táta. On Předtím jel do Uruguaje, jenomže se mu tam vlastně udělal blbě, takže se nakonec musel vrátit. A tak uh, nevím, co s ním bude dál, a vlastně nevím, co bude úplně dál i se mnou. Tak teďka přemýšlím hodně o té samotě, jestli je to fajn nebo ne. Je to asi rozdíl, jako by třeba cestovat sám, ale být potom sám tady na tom světě. Je to vůbec, jsi sám, nebo nenarodil ses už sám, možná jsi sám od začátku. A není to tak hrozný, a nebude to tak hrozná. Vlastně se pak možná potkáme třeba v té Uruguayi
0: kolovali o mě, nebo možná ještě kolují takové legendy. Jako, že... já mám trošku delší penis, nebo jakoby, Řekl bych i obří. E, tak... Já nevím, tak je to pravda. Je to, je to pravda, no.
3: Mně se sem ze za začátku úplně nechtělo. Doktor říkal, že to bude dobrý. A já myslím, že to dobrý je, že to je dobrý. Že nám je tu dobře a že to i dobrý bude lepší než doteď. Že že mi bude dobře. No. Jo. Bude to, to určitě to bude. Zase všechno dobrý. Doufám, až, až jednou uh, vejdu.
0: Teď přemýšlím o tom, jestli jsem měl víc holek, anebo divadelních představení. A... No, řekl bych, že ty holky asi o něco vyhrály, ale ne o moc. No. Budou to určitě desítky. Asi to bude ke stovce někam. A když o tom tak přemýšlím, tak opravdu ani jedno mě nějak zvlášť nenaplňovalo na to, že jsem toho stihnul celkem dost za svůj život.
2: Vlastně jsem se nikdy, ne, jako jsem se nikdy nepředstavoval, že bych, mohl, že bych mohl číst články, jako proč se fakt nezabijet třeba, že, že jsem potřeboval vlastně nějaký Nějaký background od někoho, kdo napsal nějaký článek, proč se fakt nezabět. Který jsem nikdy v životě neviděl, nevím, co to je za člověka, nevím, jestli volí třeba Babiše nebo, nebo SPD nebo, nebo koho, prostě nevím o něm vůbec nic.
1: Tak díky, Richarde. A teď zase říkáš, Richarde, ty mě, to je zajímavé, tak já jsem, jakoby, chtěl být seriózní, jestli je novinář nebo co. Dobrý. Pojďme se na to Tak přeju hodně krásných dalších repríz osobního Fuji a spoustu pokojených diváků, nadšených. Jo? Tak se mě fajn. Ty taky. Díky. Ahoj. ahoj. Eskapády vztahů, samota, vyrovnávání se s dobrovolným odchodem blízké osoby. To jsou, jak jste jistě poznali, stěžení témata inscenace osobní Fuji. Jako bonus vám nyní nabídneme vhled trochu odlišný. Tématu promluví odborná poradkyně inscenace psycholožka Karolína Fáberová.
4: Člověk si to nemůže uh, jakoby brát špatně, protože je to to nejsvobodnější a zároveň uh, nejvíce sobecké rozhodnutí, které člověk může v životě udělat. Vesně může rozhodnout, je to jediné, co vlastně může rozhodnout úplně bez ohledu na všechno, je to vzít si svůj život. A myslím si, že to je pro ty lidi hrozně těžké, pro ty pozůstalí, protože ti se s tím musí pak vyrovnat. Jako když třeba nenechá nějaký dopis nebo něco takového, tak neví, jaký tam byly příčiny, co se stalo. Ale je to jeho prostě rozhodnutí a je to ta největší svobodná vůle, kterou má. U lidí do 24 let v podstatě tvoří až 30% úmrtí sebevražda. Veškerých. Takže vlastně těnostim mladí lidé jsou nejvíce ohroženou skupinou, samozřejmě t- l- l- pubertální, l- lidi v puberty, teenageři, kteří vlastně si pokládají existenciální otázky o svém životě, o, svý, o tom, co mají dělat, tak ti také. A tam jsou většinou často ty demonstrační sebevraždy, protože vlastně nějakým způsobem fascinuje ta smrt a podobně. A někdy se bohužel povedou. A další nejvíce ohroženou skupinou jsou právě seniori, kteří jsou hodně osamocení a vnímám to u sebe ze své práce, kdy prostě nám často hlásí sebevraždy a jsou to opravdu lidi třeba 80 let, 90 let, kteří spáchají sebevraždu a je je to, myslím si, že v rámci právě toho covidu, to bylo podle mě jedna z nejohroženějších skupin, protože byly vlastně izolovaní, rodina je přestala navštěvovat, aby je vlastně neohrozila nemocí, tak je vlastně přestala navštěvovat a bylo to pro ně vlastně mnohem horší, že nevidí svoji rodinu, než to, že by onemocnili. Statistiky teď jako takový vyloženě nejsou, nicméně se zatím ukazuje, že v podstatě ty sebevraždy stagnují, že ten počet je tak zhruba stejný, jako byl třeba v roce 2018, 2019. Je to vždy okolo nějakých třináctiset lidí. Myslím si, že ty za minulý rok to vychází přesně na 1224 osob. Pravdou je, že nevíme, jaký budou dlouhodobý následky toho koronaviru, protože veškerý ty... Restrikce, které přišly, finanční zátěž těch lidí, protože byly třeba dlouhodobě bez práce, byly zavření doma, rozvoj domácího násilí a podobně. Tyhle ty sebevražedné myšlenky může anebo pokusy zvýšit až o 30 Zároveň je důležité podotknout, že Česko je i tak v počtu sebevražd nadprůměrné, jelikož i u nás jako vychází zhruba, jako podle, jak je to podle VHO, tak to vychází, že zhruba na 100 úmrtí vychází jedna sebevražda a na jednu dokonanou sebevraždu vychází zhruba až 20 pokusů. Čili je toho poměrně hodně a aktuálně se vlastně řeší ta prevence. A ty dlouhodobé následky, jaké to bude mít v budoucnu, protože je to ještě teprve vlastně všechno bude dojíždět.
1: Mě zajímá ta prevence, jaký vlastně jsou současní plány třeba dejme tomu vlády
4: na na tu prevenci duševního zdraví? Vlastně většina těch preventivních programů pochází tedy koncovým tak hlavně z Národního ústavu duševního zdraví. Jednak je to zaměřené hlavně tedy i na děti nebo mladou populaci. Tenhle projekt řeší Laura Bechyňová, který se zabývá prevencí u dětí ve věku 11 až 13 let. Jedná se vlastně o to, jak edukovat preventivní programy pro děti v rámci škol i učitele. Zároveň i mnoho odborníků podotýká, že je důležité v podstatě to co nejvíce se snažit destigmatizovat mluvit o tom, aby co nejvíce lidí mohlo rozeznat, kdy třeba ten jejich blízký člověk, kolega, kdokoliv, má třeba sebevražedné myšlenky. Vlastně plán je aktuálně takový, že do roku 2030 chtějí snížit počet sebevražd až o 30%. V podstatě sebevraždou jsou mnohem více ohroženi muži než ženy. Na nějakých vlastně z těch set osob, tak 1100 bylo třeba mužů a jenom třeba 250 bylo žen, jo, když to takhle řeknu, kteří jako dokonali sebevraždu. Je to daný tím, že muži vlastně volí letálnější způsoby smrky, to znamená střelba nebo oběšení, a zase ženy volí většinou skok z výšky nebo právě třeba otravu léky nebo pesticidy nebo něčím takovým. Takže v podstatě, uh, myslím si, že uh... I třeba mluví o tom, že i třeba edukovat lékárníky, aby říká, že je, tady si někdo kupuje moc kjedlenských léků, ty léky by mohly způsobovat tohle. A třeba, že i oni by to mohli rozmluvit, nebo třeba na traťových přejezdech, kde jsou časté uh, sebevraždy, kde je to takové hodně ne- nebo víc nepřehledné, vlak tam jede rychle, kam vlastně ty sebevrazy chodí a vyhledávají to tak, aby tam byly třeba sloupy, kde by byly kontakty na krizové linky. A samozřejmě rozvoj krizových center, máme jich prostě málo. V Praze že jsou dvě, krizový centrum v Bohnicích a v Reapsu. V Brně taky něco je, ale tak, když si vezmeme, že je tady spoustu malých měst, tak tam v podstatě je ta pomoc nulová.
3: No a tak si říkám, jestli byste se sem nechtěli za mnou podívat vlastně. Návštěvy jsou tady povolený a dostanete tady taky to dobré jídlo a můžete tady třeba i přespat.
4: Nemělo by se to snižovat. Jo? Každá, i ten pokus už vlastně něco znamená. A přesně takový ten klid přebouří, to je ono. ono. Ten člověk vlastně ví, že bude konec a bude konec toho utrpení. Takže proto je dost možný, že vlastně jsou takhle hrozně, hrozně v klidu a vlastně uh, ti, ti, to, to okolí si myslí, že už jim je jakoby dobře, ale nemusí to tak být.
2: Osobní Fuji, prostě v každém z nás Možná předejít k tomu, aby to vybuchlo v tu špatnou chvíli je, je možný tím, že o tom budem jako mluvit víc a víc spolu a nebudeme se za ty svoje fudži vlastně nějak stynit.
4: Je to kliše, ale stejně jako jde člověk s chřipkou doktorovi nebo se zlomenou nohou, tak by měl jít i se zlomenou duší k psychiatrovi psychoterapeutovi, psychologovi, protože je to nemoc jako každá jiná. Jo, je to v mezinárodní klasifikaci nemocí. I to, že vlastně není se za co stydět. Prostě je toho na nás moc, ta doba je strašně rychlá a musíme, musíme o sebe pečovat jak o svoje zdraví, jak fyzické, tak k duševní.
1: Pohled Karolíny Fáberové Budíš pozvánkou na příští díl našeho podcastu, ve kterém se budeme věnovat nejnovější rubínovské inscenaci Smrtholka. Vy rozhodně neklesejte na mysli. Dopřejte si suši nebo saké a určitě zajděte k nám do divadla, protože Rubín je srdcovka. Své o tom vědí i autoři tohoto podcastu. Jiří Ondra, Richard Fiala a mistr zvuku David Oupor.
0: Ale něco vám řeknu. Nikdy se nelitujte. Opakuju. Nikdy se nelitujte.